0: Wenn man sieht, die Statistiken von der familiär ergänzenden Kinderbetreuung wie schlecht das einfach immer noch in sehr vielen Gemeinden, insbesondere auf dem Land, ist, wie unmöglich dass es einfach ist, dort als, als Frau Karriere zu machen und gleichzeitig die Kinder betreuen zu lassen, das ist ein guter Grund, um politisch aktiv zu werden und zu sagen, hey, das, heutzutage geht das einfach nicht mehr.
1: Das ist der Nikola Forster. Er ist seit zwei Jahren Präsident der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft SGG. Er ist Co-Präsident der GLP vom Kanton Zürich. Und er hat 2009 den Europapolitischen Think Tank vorausgründet. Und vier Jahre darauf dann war er Co-Gründungsmitglied der Operation Libero. Mit ihm habe ich darüber geredet, wie wichtig weibliche Vorbilder sind, damit sich Frauen mehr in der Politik engagieren. Es gibt nämlich viele Gründe dafür. Zum Beispiel die fehlende externe Kinderbetreuung.
0: Ihr habt aber auch darüber geredet, wie wichtig es ist, dass alle sich in einer so vielfältigen Gesellschaft wie die Schweiz einbringen können.
1: Schlussendlich geht es darum, dass möglichst viele Menschen mitgestalten können. Das ist eine der Kernaufgaben der SGG, wo Nikola ja Präsident ist. Darum habe ich ihn als erstes gefragt, wie die SGG demokratische Teilhabe fördern will.
0: Viele Leute kennen ja die SGG gar nicht, die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft. Die gibt es nämlich schon seit 1810. Und man kann eigentlich sagen, dass sie einer der ältesten Thinktanks in der Schweiz ist und einfach niemand ihre so gesagt hat. 1810. Aber sie hat mitgeholfen, den Bundesstaat konzipieren und aufbauen 1848. Sie hat dann so gekauft 1859 und der Schweiz geschenkt. Sie hat Pro Senectute, Pro Juventute, Pro Mentesana gegründet, Berghilfe gegründet. Es war immer eine soziale und gesellschaftliche Pionierin. Gewesen. Und Dann haben wir uns gefragt, was sind denn heute die ganz grossen Herausforderungen, die unsere Gesellschaft hat. Und gerade jetzt nach der Corona-Krise oder vielleicht jetzt mit in der Corona-Krise merken wir, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt auch gefährdet ist, dass wir miteinander in den Streit geraten, auch mit Leuten, die uns sehr nahe sind. Und darum haben wir beschlossen, den neuen Think-and-Do-Tank, sagen wir, um, äh, Pro Futuris zu gründen, wo wir möchten für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft einstehen möchten. Und da ist natürlich die Vielfalt und die Teilhabe äh, von dieser Vielfalt von, von allen Menschen in der Schweiz sehr ein wichtiger Punkt. Weil, wenn Leute nicht sich Teil fühlen von unserer Gesellschaft, dann ist die Gefahr sehr gross von einer Polarisierung, auch von einem Populismus. Und darum haben wir beschlossen, uns so für die demokratische Kultur einzusetzen. Was wir machen, konkret ist ähm, insbesondere auch Experiment. Also, wir versuchen, neue Dialogformate aufzubauen. In der Schweiz tun wir ja, haben wir zwar die direkte Demokratie, die natürlich ein super System ist, aber wo häufig einfach eine Ja- oder Nein-Entscheidung ist, die wir ganz am Schluss fällen können. Aber wir Menschen können doch eigentlich auch mitreden, oder? wenn es dann darum geht, ja, wie kommt man zu dieser Ja-Nein-Entscheidung Dass man sich schon früher einbringt, dass man sich vielleicht schon in seinem Quartier einbringt, dass sich auch Leute einbringen können, die kein Stimmrecht haben. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Mitwirkungsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft, die noch nicht genutzt werden. Und da möchten wir ansetzen.
1: Ja, ich glaube, da gibt ganz viele Anfangspunkte, die ihr könntet verfolgen könnt. Ich finde es ein super Projekt, und eine tolle Idee. Wenn ich das richtig rausgehört habe, sind so Themen wie Ausländer, Stimmrechte oder vereinfachte Einbürgerungen nicht unbedingt euer zentrales Thema. Also ihr werdet auch in diesem Sinne politische Forderungen stellen.
0: Unser Ziel ist eigentlich nicht hauptsächlich über die Politik zu wirken, sondern eben ganz konkrete Sachen auszuprobieren. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass aktuell nur die Hälfte der stimmberechtigten Schweizerinnen und Schweizer überhaupt teilnimmt an Wahlen und Abstimmungen, ein Drittel der in der Schweiz wohnenden Bevölkerung gar keine politische Rechte hat. Also entweder, weil sie Ausländerinnen oder Ausländer sind oder weil sie Jugendliche Kinder sind. Und insgesamt nur 29,3 Prozent unserer Bevölkerung regelmäßig teilnehmen politisch dann ist das einfach sehr wenig. Und dann gibt es auch nicht so eine gute Legitimation für die Entscheidungen, die gefällt werden, die dann doch auch alle betreffen. Und darum haben wir, wie gesagt, wir möchten schauen, dass einerseits hoffentlich der Teil von den engagierten Leuten sich steigert, aber eben auch von denen, die sich nicht dürfen in der direkten Demokratie äußern, dass die anderen Mitwirkungsmöglichkeiten bekommen. Darum ist natürlich ein Ausländerstimmrecht Ausländerinnen-Stimmrecht für mich persönlich ähm, auch eine politische Forderung, die ich unterstütze, auch, dass zum Beispiel die 16-, 17-Jährigen auch sich politisch einbringen dürfen, ist mir politisch wichtig. Jetzt mit der SGG stehen aber ganz konkrete Experimente im Vordergrund.
1: Vielfalt stärken, ich finde, das ist äh, extrem wichtig und ich finde, du hast sehr schön beschrieben, wie äh, die Schweiz da doch durchaus ihre Defizite hat, obwohl sie als Land ist, wo sehr stolz ist auf ihre direkte Demokratie und viele Leute überzeugt sind. Bei uns kann jeder mitreden und in der Realität sind die Zahlen ein bisschen anders aus und das sehr eindrücklich, was du vorher gezeigt hast, wie, wie das denn doch schlussendlich relativ wenig wirklich aktiv sich einbringt und teilnehmen. Und ich denke, das ist sicher ein guter Ansatz, um den Zusammenhalt und ein Element von Inklusion sich dazugehörig zu fühlen in der Schweiz, um das zu stärken, wo ja aus vielen Gründen unter Druck ist, das Gefühl, von zu gehören und dazuzuhören und etwas zu sagen zu haben. Die Schweiz ist ja eigentlich aus fast schon traditionsgemäss oder entstehungsbedingt ein vielfältiges Land mit den vier Landessprachen und den verschiedenen Kulturen, die wir hier haben. Und Gleichung mit der Schweiz hat ein spezielles Verhältnis mit ihrer Vielfalt gegen ihn und gegen ihn. Wie nimmst du das wahr? Es
0: ja, ist interessant, wenn man die Entstehungsgeschichte eines modernen Bundesstaat anschaut, 1848, dann war das ja eine enorme Integrationsleistung. Gewesen, oder? Wir sind dort noch durch einen Bürgerkrieg durchgegangen, 1848. 1847, 1848 sind sich viele Leute nicht mehr bewusst, dass es vor so kurzer Zeit in der Schweiz noch einen Bürgerkrieg gab, zwischen den verschiedenen Kantonen, die ganz unterschiedliche Zukunftsvisionen hatten, die auch ähm, mit ausländischen Mächten ähm, verbunden waren, wo es überhaupt nicht klar war, dass die Willensnation Schweiz tatsächlich ähm, zustande kommt und dann auch hebt, über so eine lange Zeit wenn man schaut, wie sich ganz Europa verändert hat in den letzten 150, 200 Jahren, dann ist das eine enorme Leistung, die die Schweiz zusammengehalten hat, insbesondere auch in den Weltkriegen, wo in Deutschland oder Italien wo man die Kulturnation extrem zelebriert hat. Oder? Alle reden gleich, alle haben die gleiche Kultur, darum gehört man zusammen als eine Nation. In der Schweiz haben wir das nicht. In der Schweiz haben wir ganz unterschiedliche Kulturen, haben unterschiedliche einen unterschiedlichen Glauben in den verschiedenen Gemeinden, Landesteil usw. So also, dass man es hier geschafft hat, tatsächlich die Willensnation zusammenzuheben. Auch in grössten Gefahren ist eine riesige Leistung. Jetzt können wir zu Recht stolz darauf was ähm, in den letzten 150, 175 Jahren passiert ist. Aber wir sollte nie vergessen, dass wir die Schweiz jetzt auch in die Zukunft tragen Und ich glaube, da eben zu schauen, wie können wir diese Vielfalt auch als Ressourcen nutzen, wie können wir es schaffen, dass alle Leute sich auch beteiligt fühlen, Teil von der Gesellschaft fühlen, ähm, das ist eine riesige Aufgabe, die wir heute haben, wo es nicht lange einfach zurückzuschauen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr schöner Bogen, den du geschlagen hast aus der Geschichte der Schweiz, Identität dem die Identität sehr haben, von der Schweizer Bevölkerung würde ich hat. Ich sagen, wo, sagen mal der Angestand, schon länger da ist. Und die Herausforderungen der Zukunft sind ganz andere natürlich, als was wir in der Vergangenheit gehabt haben. Und die Welt ist in Bewegung, die Welt ändert sich immer schneller. Also die Schweiz muss sich auch mit diesen Veränderungen auseinandersetzen man könnte eigentlich sagen bis jetzt hat die schweiz ganz okay gemacht mit inklusion gegen ihnen betrachtet und ich denke wir können auch sagen in der schweiz gibt es keine Gettos von ausländern also so klar gibt es quartiere mit höheren ausländeranteil als andere aber wir haben nicht situation wie in frankreich mit der Banlieuen, wo nicht mal die polizei mehr ihnen sich getraut also ich glaube dort haben wir einen, äh, Bessere Inklusionsleistung können erbringen können. Und ich glaube, gleichzeitig können wir nicht zufrieden sein damit, weil es tatsächlich gleich noch viel wie sich nicht zugehörig fühlt.
0: Absolut. Und man muss auch sagen, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Also, wer, wenn nicht, wir müssen gut sein in solchen Themen. Also, man merkt ja auch, dass unser, unser Wohlstand zum Beispiel ein sehr grosser Teil darauf beruht, dass wir ein internationales Land sind, dass wir exportieren, aber auch, dass die Menschen, Leute, die anpacken aus der ganzen Welt können in die Schweiz kommen und da gemeinsam helfen, auch die Wirtschaft zu stärken. Also ich glaube, da, da ist es neben der Wirtschaft auch eine kulturelle Leistung, oder dass, dass man merkt, die Schweiz ist ein globalisiertes Land, wo zum Teil die besten Leute aus der Welt bei uns sind. Und das ist eine riesige Chance, die man nie vergessen sollten, dass wir die haben.
1: Genau, es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Leute zu uns kommen. Ich habe gerade erstens mir gerade erst ein paar Zahlen zu Gemüte geführt über die Zusammensetzung von Geschäftsleitungen in der Schweiz. Von SMI-Unternehmen. Und dass sind mehr, also fast 50 Prozent, ich glaube 48 Prozent von den Personen, Geschäftsleitungen in den Schweizer SMI-Unternehmen sind Ausländer. Also nicht, mhm. nicht von mhm. da. Und ja. Ich meine, wir müssen Gott froh, sie sind die da vergleicht mit dem europäischen Umfeld das sind Werte die sind extrem viel tiefer die sind so um 10 oder noch tiefer in Deutschland in Frankreich und das ist auch mal spannend zu sehen, wie tatsächlich die Schweizer Wirtschaft nicht nur abhängig ist quasi von Leuten, die Low-Skilled-Works machen zu eine ganz viel Hochqualifizierte und dann haben wir enorme Chancen, dass die Leute zu uns kommen. Und ich glaube, zu dem müssen wir auch Sorge haben.
0: Absolut. Aber wenn man dann eben schaut, dass zum Beispiel in der Stadt Zürich über ein Drittel der Leute ähm, nicht mitstimmen können, aber da Steuern zahlen zum Beispiel, äh, dann muss uns das schon beschäftigen, oder? Also wenn sehr ja. viele Leute, auch wenn wir uns überle überlegen, wie schaffen wir es dann? dass die Leute da bleiben, oder? Also dass, äh, dass jemand, der top qualifiziert ist, eben dann nicht in die USA oder auf Singapur oder wo ane weiterzieht, sondern in der Schweiz bleibt, auch weiterhin hilft, äh, den hohen Wohlstand zu halten. Dann müssen wir uns schon auch überlegen, ob vielleicht eben die Teilhabe, die Inklusion von unserer Seite noch gestärkt werden, kann, dass es auch attraktiv ist zum da bleiben. Ich meine, wir sehen zum Beispiel wie aus Großbritannien, die Wanderung sehr stark rückläufig ist. Also dass es sogar ein Minus sogar gegeben hat in den, in den letzten Monaten. Ähm, auch in Deutschland, aus Deutschland, oder? sehr viele sehr qualifizierte Leute gehen, gehen zurück. Es ist nicht einfach Gott gegeben, dass wir das attraktivste Land sind von der Welt sind. müssen wir uns anstrengen. Dafür.
1: Ich glaube auch. Also, ich glaube, bei den bei der Engländern, bei UK, ist vielleicht noch mit Brexit verbunden, weil es mhm. jetzt auch aufwendiger ist. Aber mhm. Ich bin ganz mit ihr einig, also, viele deutsche Kolleginnen und Kollegen gehen wieder zurück, machen wir, weil sie sich einfach nicht wohlfühlen, weil mhm. sie sich nicht angenommen fühlen. Und das ist etwas, was mich schockiert, ganz ehrlich gesagt. Ich meine, gibt es gibt's, gibt's bessere Leute, die können so aus, also, kulturell äh, top ausbilden wenn sie sich integrieren und zum Teil macht man es ihnen wirklich schwer. Also das gibt mir auch nichts auszudenken. Absolut, ja. Ich möchte gerne äh, ein das Thema wechseln. Und Gut, wir sind schon schon etwas in der Politik, vorher, aber vielleicht noch etwas vertieft. Das ist eigentlich alles ein bisschen politisch, was wir heute diskutieren, oder gesellschaftspolitisch. zumindest. Ich möchte gerne einen Blick werfen, wie es ausgesehen in dem Schweizer Parlament und in den Exekutive. Was beobachtest du da? Also wir haben in den letzten Nationalratswahlen sicher einen Schub gesehen von Frauen gesehen. Eine Frauenvertretung als je. In der Exekutive ist es unterschiedlich, je nach Kanton. ganz andere Situationen, wenn man schaut, wie beobacht, was beobachtest du hier für Entwicklungen?
0: Also ich glaube, die letzten eidgenössischen Wahlen 2019 waren schon sehr entscheidend. Also dort hat man gesehen, dass der Anteil von Frauen im nationalen Parlament extrem gestiegen ist. Also jetzt, heute sind es 42 Prozent Frauen im Nationalrat. Immerhin muss man sagen, also wir sind noch nicht ganz äh, bei einem Gleichstand, aber doch jetzt äh, nähert man sich dem an. Im Ständerat aber gleichzeitig, und man wissen ja, wie wichtig der Ständerat ist, ist immer nur, nur ein Viertel. Also von dem her, ja, wir sind auf einem, auf einem guten Weg, oder besser als auch schon, aber gleichzeitig sind wir noch nicht dort, wo wir sein und ich muss auch sagen, wenn man in die schaut, dann gibt es also sehr viele Kantone, die immer noch reine Männergremien haben äh, in der Regierung. Also da, da gibt es doch noch einen gewissen Nachholbedarf von der Schweiz insgesamt, aber dann eben auch insbesondere von gewissen Regionen.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass es sehr unterschiedlich ist. Und mich schockiert das auch, wenn ich reine Männergremien sehe. Natürlich bin ich sensibilisiert auf das Thema, aber ich finde es <lacht> doch schon recht schockierend. Und ich glaube, da gibt es sehr viel Arbeit auch zu machen in den Parteien selber, mit äh, dazu zu schauen, dass ihre Frauen, dass sie erstens mal Frauen finden, wo schon nur Parteimitglied werden. Also dort fangen es schon an. Also die mhm. meisten Parteien haben mehr Männer als Frauen in ja. als Mitglieder, die noch, sich noch gar nicht aufstellen können für gar nüt ehrenamtlich und dann eben sich aufstellen für das Gemeinderatsmandat oder das Nationalratsmandat. Viel Frauen, den Aufwand oder haben schon genug mehr Ich glaube, die Gründe sind sehr äh, vielfältig. Aber klar ist, ich finde, Parteien müssen auch viel mehr machen, und zwar alle. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, so das kompetitive Umfeld oder das Elebögle, ähm, wo, ja, wenn man irgendwo auf eine Liste will, dann muss man sich gegen andere durchsetzen. Und so. Also das ist, das ist einfach ein Umfeld, wo ähm, wo auch viele Frauen sich das vielleicht im nächsten Moment nicht zutrauen, wo man muss wirklich auch Überzeugungsarbeit leisten, äh, wo es Vorbilder braucht. Ich meine, wir haben jetzt bei der, bei der GLP haben wir zum Beispiel mit Tiana Diana Moser ähm, oder der Kathrin oder der Corina Gredig haben wir jetzt wirklich ein paar Vorbilder auch im Nationalrat, wo zeigen, dass es das möglich ist, auch eben genau Beruf und, und Familie zu verbinden, zum Beispiel. Und, und in der Politik sehr erfolgreich zu sein, aber trotzdem noch eine Familie zu haben. Also ich glaube, das ist jetzt extrem zentral, dass auch für junge Frauen, dass man sieht, dass es möglich das ist, attraktiv ist, eine zum, zum politische Karriere zu machen.
1: Ja, ich glaube, das Stichwort attraktiv finde ich sehr wichtig. Weil es muss ja auch Spaß machen. Mhm, und ich absolut. glaube der Spaßfaktor, also der Gestaltungsspielraum, der sich ergibt, ich glaube, man müsste ja auch mehr über die Scheine argumentieren, dass man einfach auch findet, hey, es ist lässig, du kannst da mitgestalten und ähm, macht haben, Gestaltungsspielraum ist auch etwas Tolles. Und ich glaube, man muss vielleicht mal auf den Geschmack kommen als, auch, als Frau, dass das auch zu Frau sein natürlich passt und dass es nicht etwas ist, was sich ausschließt wie andere Sachen mit Familie, Frau.
0: Unbedingt. Und ich glaube, am Schluss gibt es keinen Bereich von der Gesellschaft, der attraktiver ist als Politik, wenn man tatsächlich möchte, die Gesellschaft, unsere Gesellschaft mitgestalten Also, das sind alles systemische Fragen, die dann sehr viele Menschen betreffen, wenn man da gute Regelungen findet. Und ähm, viele Menschen werden ja politisch aktiv aus einer persönlichen Betroffenheit raus. Oder? Also, zum Beispiel, wenn man sieht, die Statistiken äh, der Familie, familie ergänzende Kinderbetreuung. Wie schlecht das einfach immer noch in sehr vielen Gemeinden, insbesondere auf dem Land, draussen ist. Wie unmöglich dass es einfach ist, dort als, als Frau Karriere zu machen und gleichzeitig die Kinder äh, betreuen zu lassen. Das ist ein guter Grund, um politisch aktiv zu werden und zu sagen, hey, das, heutzutage geht das einfach nicht mehr. Und wir sollten uns nicht täuschen lassen von unserem urbanen Umfeld ähm, in einer Stadt wie Zürich, wo das besser, immer noch nicht optimal, aber besser gelöst ist. Da gibt es also auf dem Land ähm, sehr viele Gemeinden, wo überhaupt noch nicht dort sind. Die es sollten.
1: Mhm. Und ich glaube, da schlüsst der biss Katze ein in den Schwanz. In diesen Gemeinden sind mehr Männer in der Politik und,
0: ja. und äh, ja. werden
1: nicht für das kämpfen. Und darum braucht es gerade die Frauen, Frauen, wo das fordern, dass die Betreuung vor der oder dass ja. die einfach irgendwie auch stattfindet. Und das, ich, ich muss mich immer, ich fühle mich zurück wobei ich natürlich dann noch nicht auf der Welt war, aber irgendwann ist ja die Schule als obligatorisch erklärt worden. Um ja, Vorher das ist
0: übrigens von der SKG ah. äh, initiiert worden. Die allgemeine mhm. Schulpflicht in der Schweiz äh, ist auch ein skg projekt gewesen. <lacht> Sehr <lacht> genau.
1: gut. Also du siehst, vielleicht <lacht> sollte die SGG sich gleich noch da einsetzen, für die Schulpflicht ein bisschen nach zu definieren. Ja. <lacht> <lacht> gut, es ist ja schon runtergerutscht. Wir jetzt den Kindesgültigen ab 4 Ja. Das ist auch schon eigentlich... Äh, eine rechte Veränderung, wenn man sich überlegt. Yeah. Und gleichzeitig muss man sagen, fühlt sich der Staat überhaupt nicht im in, in geringsten verpflichtet, äh, substanziell und wirklich an ja, den Strukturen etwas zu ändern. Es gibt Subventionen für Krippen. Und man reklamiert über das Geld, das äh, gesprochen wird, für Krippen, zu viel. Aber eigentlich muss man sagen, ja, braucht überhaupt Subventionen? Sollte nicht eigentlich die öffentliche Hand sagen, das bieten wir an, das gehört dazu. Wie überhaupt Schulen und Kindskind gehört auch die. Zeit vor dem Kind geht eigentlich dazu, dass wir etwas auf die, äh, zur Verfügung stellen, tolle Angebote, die der Familie etwas bringet und, äh, und alle entlastet, die Familien haben.
0: Ja, und man muss es wie von zwei Seiten anschauen. Also einerseits ist das eine Gleichstellungsfrage. Oder? Also wenn man die Statistiken anschaut, wie es aussieht, wenn Frauen mehrere Jahre nicht im Arbeitsprozess sind, wie wenig dann tatsächlich wieder in einen höheren Pensum einsteigen, ist es offensichtlich, wie wichtig dass es ist, dass man tatsächlich die Kita plätze zur Verfügung stellt. Aber es ist auch, wenn man das Thema Chancengerechtigkeit, wenn einem das wichtig ist, dann sieht man ja auch, gerade als Integrationsleistung, wie wichtig dass es ist, dass eben auch ausländische Kinder zum Beispiel sehr früh schon. Ähm in so Strukturen hinekömmen wie wie Kita, ähm, dass sie eben dann tatsächlich die Chance haben auch mit, mit der Sprache und so weiter, dass sie halt im Moment wo die Schule anfängt schon auf einem guten Stand sind. Und sonst wenn dann quasi nur ein Schweizer Kind, ähm, wo halt von die Heime schon sehr viel mit überkommt am Anfang der Schule die Chance haben, dann kreiert man eine Ungleichheit, die später extrem schwierig ist wieder auszugleichen.
1: Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt und bin froh, dass du das erwähnst, Nicola, dass tatsächlich in Bezug auf Chancengerechtigkeit dort man könnte extrem viel bewirken könnte, man Kind schon sehr früh Gleichheit Gelegenheit gibt, vom des quasi äh, Kontakt zu knüpfen, die Sprache zu lernen, mit der Kultur in Kontakt zu kommen, andere Fähigkeiten, sprachliche zu erwerben. Also das ist ein unglaublicher Schatz, der da eigentlich nicht geborgen ist. und die Chancengerechtigkeit oder Ungerechtigkeit fängt schon so viel an früher als die erste Klasse oder das sind die Weichen eigentlich so eigentlich gestellt sehr früh vor 7. oder vor sechs Jahren. und das ist wirklich schade dass man das in der Schweiz so auch nicht wahrnehmen will, warnen dass man das eigentlich eine Chance verpasst ja und dass es
0: eigentlich wirklich eine staatliche Aufgabe ist dass man früher ansetzt und man so auch sehr viele gesellschaftliche Probleme kann verhindern wo nachher viel teurer würden, als wenn man früher investiert
1: genau also ich hoffe, sehr, dass diese Thematik ein bisschen mehr noch zum Tragen kommt. Wir reden vor allem über die Frage von Kita-Plätzen im Thema von Gleichstellung, wie du gesagt hast. Aber ich finde diese Komponente für die Schweiz und für den Zusammenhalt der Schweiz auch sehr, sehr wichtig. Wie meinst du, Nicola, werden wir in zehn Jahren über das Thema Diversität und Inklusion sprechen in der Schweiz? Wo werden wir stehen? Zehn Jahre ist einerseits viel und dann auch wieder nicht. Je nachdem, was man erreichen will oder was man für Ziel hat, was denkst du, haben wir vielleicht wirklich einen grossen Fortschritt gemacht, wenn ich gerade gelöst und wo werden wir, denkst du, die grössten Baustellen immer noch haben?
0: Ja, wir leben in einer spannenden Zeit, in vieles passiert. Also, ob es jetzt ähm, der Ukraine-Krieg ist und die Folgen davon, oder unser offenes Verhältnis mit der EU, oder die Klimakrise, die ansteht. Also, ich glaube, wir müssen als Gesellschaft resilienter werden, wir müssen mit Krisen umgehen können. Und heutzutage, äh, wir haben es gemerkt, bei Corona dass dass wir überfordert waren. Oder? Also, und dort die Inklusion als Teil davon zu verstehen, ist extrem wichtig, also für den Zusammenhalt äh, von der Gesellschaft sicherzustellen. Von dem her glaube ich, dass wir irgendwo ein bisschen sensibilisierter sind jetzt vor all den Krisen, äh, wo wir drinstecken, aber dass auch ein extremer Weg noch, noch vor uns steht. Also jetzt haben wir zum Beispiel wenn es um Diversität geht oder haben wir auch Dehe für alle. Jetzt äh, ist ja auch das GLP-Projekt ähm, Haben wir jetzt mal unter Dach und Fach. Wir haben sicher bei der ganzen Kinderbetreuung große Fortschritte gemacht, aber ich bin überzeugt, dass in den nächsten zehn Jahren da noch extrem viel muss gemacht werden. Äh, von dem her ich glaube, wie in zehn Jahren ähm, werden wir weiter sein. Ähm, die Gesellschaft fordert das. Also wenn man sieht, wo die Debatte zu Rehe für alle vor, vor zehn Jahren war, ist, sind wir heute an einem ganz anderen Ort. Ja, von dem her bin ich eigentlich zuversichtlich.
1: Wunderbar. Danke vielmals für das Gespräch, Nicola. Danke vielmals. Das ist der «Voices for Change» Podcast. Merci fürs Zuhören.
0: Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.